0: YJ261. Rádio Terra Nativa AM. 810 kHz. Cornélio Procópio para a Rádio Terra Nativa.
1: Rádio Terra Nativa. Terra
0: nativa. Uma emissora afiliada ao Grupo Vrena de Comunicação. Terra Nativa. 810. A mais sertaneja do Brasil. Do Brasil. Cornélio Procópio Paraná Trombone Terra Nativa Fique por dentro de tudo que está acontecendo à sua volta Notícias e o mundo dos esportes Trombone Terra Nativa A Apresentação Nelson Almagro
2: Nelson Almagro É muito bom dia pra você que tá ligado aqui na Gigante do Meu Paraná, na Rádio Terra Nativa. Estamos chegando, sextão, em galera? Sexta-feira, dia 30 de julho de 2021. Uma manhã gelada aqui em Cornélio Procópio, todo norte do Paraná. Ainda há pouco, Cobra comandou o programa Cobra Repórter aqui na rede de rádios junto com a Terra Nativa. E agora nós vamos chegando pra Cornélio Procópio no AM 810, aqui o trombone Terra Nativa e também a. E no AM 1360 em Açaí, estamos chegando nesta sexta-feira, no time liderado e comandado por Edmar Santos e Marcos Vrena, GVC Mídia, Grupo frena de Comunicação vamos trazendo as principais informações confira as principais informações de hoje do Trombone Terra Nativa Olha só, hoje vamos falar, daqui a pouco o Edson Tomás traz o boletim para você, Gil Ramalho, diretamente do Rio de Janeiro, também chega com as suas informações aí, grande Gil, hein? Vamos trazer também ainda mais Edson Tomás com o boletim, tem Gira esportivo, o Simon Reforço do Londrina vai falar aqui também, e logo depois, na sequência, o técnico Márcio Fernandes vai falar também a respeito, né, do jogo de hoje contra o Cruzeiro, é o Londrina que entra em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro tem a sua participação no WhatsApp quatro três nove nove oito você participar aqui conosco dentro da nossa programação viu? Lembrando né que também né deixa eu já aqui aqui atualizando com você as informações, né? Deixa eu só atualizar, dizendo também que pra você, daqui a pouco, tem muita informação também, você participando aqui conosco no 31320810. Agora sim, é, tem também o, o resumo do 18º Batalhão da Polícia Militar, já já vamos saber as informações, as ocorrências registradas na área do 18º Batalhão, tem muita coisa no nosso programa que tá imperdível até as 10 da manhã, tá certo? 9 horas e dois minutos agora, 9 marca o relógio pra você, já vamos chegando com as principais informações, deixa eu só mandar um abraço pra galera, né, que já tá aqui o Anderson Merética, né, deixa eu ver é... Deixa eu ver o Anderson que tá aqui também ligado, aqui conosco. Deixa eu ver aqui a Cira da Pipoca, o Daniel Cueca do Jardim Itapuá, tá feliz, rapaz, o mangão dele ontem goleou por 6 a 0 tá ligadinho aqui no AM810, o João Carlos Dias Alberghini, o Sidão lá em Biporã, a Roseli de Cambé, o Carlos Almagro em Guatapará. Toda essa galera sintonizada aqui na melhor programação aqui do seu rádio. Vamos trazer as principais informações, deixa eu atualizar pra você 9 horas e 3 minutos agora, 9 e Olha só, em Açaí ontem, açaí ontem, na área da terceira companhia independente, às 20 horas e 38 minutos. Um senhor compareceu na sede da terceira cia da Polícia Militar de Açaí, que trabalha com a venda de gás e cozinha e que diz que realizou uma entrega no conjunto Planalto. É o Planalto, é o tal do Cotia, lá em Açaí, também, viu? É isso mesmo. Aí diz que foi abordado por dois elementos. Um deles armados de um revólver que lhe subtraíram sua carteira contendo documentos, cartão, dinheiro, notas referentes à venda de gás e um aparelho celular. Diante dos fatos, foram realizadas diligências, mas os autores não foram localizados. Está aí as informações para você também ligado aqui nesta programação. Já já tem mais informações da área policial, porque agora às 9 horas e três minutos tem o Edson Tomás chegando com as suas informações. Edson a sua ouvinte, repórter Edson Tomás e
1: os principais destaques. O Paraná foi o quarto estado brasileiro que mais gerou empregos no primeiro semestre de 2021, com um saldo de 118.316 vagas abertas entre janeiro e junho. É o melhor desempenho do estado para o período de 2011 e também a primeira vez que o saldo nos primeiros seis meses do ano ultrapassa a marca de 100 mil vagas formais. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Caged, divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho, o Estado também atingiu um bom resultado no mês de junho, com a criação de 15.858 postos de trabalho com carteira assinada, maior saldo da região sul e também a quarta posição no país. Foi também o melhor desempenho para o mês nos últimos 11 anos. O saldo do semestre se refere à diferença entre as 752.694 admissões e 634.378 desligamentos no período. Já no mês passado, 117.295 pessoas foram contratadas do Paraná. Enquanto 101.437 foram demitidas. No acumulado dos últimos 12 meses, o saldo de empregos formais no Estado é de 219.370 vagas. O Estado acumula saldos positivos na geração de empregos ao longo de todo o ano de 2021. Os 118.316 postos formais abertos nos semestres são a somatória dos meses de janeiro, e fevereiro. Março, abril, maio e junho. De Curitiba, repórter Edson Tomás.
2: Tá aí Edson Tomás, obrigado pelas informações e o Edson, obrigado né, pela sua participação aqui conosco dentro da nossa programação, dentro do nosso trombone terra nativo. já já você volta né Edson, trazendo mais informações pra galera aqui na melhor programação aqui do seu rádio, viu? Esse é o Edson Tomás, trazendo as principais informações de todo o norte e norte pioneiro. Grande Edson Tomás também daqui a pouquinho né, tem o Gil Ramalho para você ligar aqui, viu? São nove horas e seis minutos agora, nove e seis, vai marcando o relógio para você ligado aqui na nossa programação, dentro do Trombone Terra Nativa, para você ligado aqui na Rádio Terra Nativa, vamos trazendo as principais, né, informações para você ligado aqui na nossa programação, você, né, vem conosco, participa, manda sua mensagem e fica sabendo de todas as informações do Norte, Norte Pioneiro, aqui conosco, tá certo? Segunda-feira tem novidade aqui na programação da Terra Nativa, né? Tem muita coisa aqui na nossa programação no AM 810 e 1360, viu? Olha só, fica ligado no que vai ter aí pra você na próxima segunda, na próxima segunda-feira.
0: Na programação da Rádio Terra Nativa. Estreia na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto, Terra Nativa Esportes. Informações do esporte amador e profissional no comando Nelson Almagro. É nesta segunda, em dois horários, ao meio-dia e às 19 horas, aqui na Terra Nativa.
2: Tá aí, viu? Só pra você? Vale a pena você ficar ligado aqui na nossa programação na Rádio Terra Nativa, viu? É ao meio-dia na segunda-feira, aqui pra Cornélio Procópio, o Terra Nativa Esportes, e às 19 horas pra toda a rede, tá? Isso quando não houver jornada esportiva, tá? Quando houver jornada esportiva, o das 19 horas não vai ter. Mas aí, quando for, não tiver jornada esportiva, das 19 às 20 horas pra toda a rede Terra Nativa, informações, né? Do Londrina, do PSTC, do Futebol. Do futebol amador, do futebol profissional, enfim, informações do esporte aqui na Gigante do Meu Paraná. Às 9 horas e oito minutos, agora nove oito, vai marcando o relógio aqui para você ligado na melhor programação do seu rádio, hein? Tá ligadinho aí conosco? Você tá ligado? Agora eu quero falar para você, eu quero dar um recadinho da Sat Track viu? Olha, muito mais que um rastreador, o Sat Track também é plus agora, viu? Conheça as vantagens de ser plus. É, coberturas contra roubo, futo, colisão, cobertura terceiros, carro reserva sete dias, assistência 24 horas, guincho nacional, motorista ilimitado, sempre fio de condutor, viu? Entre em contato com o nosso representante em Cornélio Procópio, que é o Chocolate através do telefone WhatsApp 43 98412 1718 43 98412 1718. Fale com o Chocolate, que é o nosso representante Sattrack em Cornélio Procópio e toda a nossa região. Sattrack também agora é o Sattrack Plus. E vamos atualizando as informações, aqui as informações não param, para você ligado na nossa programação. Deixa eu trazer mais informações, né, da área da terceira, né, da terceira Cia, aqui para você também, 18º Batalhão, aqui na cidade de Cornélio Procópio, né, registrado. Olha só, a equipe da Polícia Militar de Açaí, às 21 horas de ontem foi acionada para comparecer no conjunto Alvorada. Onde, segundo a solicitação, teria ocorrido uma confusão, uma briga generalizada. No local, foi averiguado que havia ocorrido uma discussão entre um homem e uma mulher sem agressões. Porém, que a filha de 10 anos da mulher, ao tentar defender a mãe, acabou sendo empurrada pelo homem, o que gerou o envolvimento dos demais que estavam no endereço. Diante dos fatos, os responsáveis pela situação foram conduzidos para a terceira cia para os procedimentos cabíveis ao caso. Nove horas e dez minutos agora nove dez marcando o relógio aqui para você nove horas e mais dez minutos. Agradecendo na sintonia, agradecendo o carinho da audiência. Deixa eu ver a galera aqui Thiago Marques está ligado em Jataizinho, a Yara Monteiro tá lá em Baci, rapaz é lá em primeiro de maio curtindo a nossa programação no 810. Viu? Que tá pegando um som local do 810 lá valeu, parabéns aí, obrigado Iara, pela sua participação aqui conosco também, José Carlos Balieri, tá ali na zona leste de Londrina, no Ideal, quem tá sempre sintonizado conosco ali no ideal é o José Caetano, né? E ele sintoniza 1360, 810, assim como o Elídio Gomes também no Maria Cecília, na Zona Norte de Londrina, que está sempre ligadinho conosco aqui na nossa programação. E Elidião, grande Elídio aqui participando sempre conosco também da nossa programação, tá certo? 9 horas e mais 11 minutos, agora 9 horas. Deixa eu atualizar as informações, atualizando as informações aqui também em Bandeirantes. Ontem às 5 horas e 50, a a equipe da Polícia Militar de Bandeirantes foi acionada para comparecer no conjunto Humberto Teixeira Duendes, onde a solicitante relatou que, ao chegar no seu estabelecimento comercial, é, verificou que as duas portas do fundo já haviam sido arrombadas e do local foram furtados alguns mantimentos de aproximadamente 80 reais em dinheiro. Diante dos fatos, registrou-se o boletim de ocorrências para as providências né, cabíveis ao caso. Está aí as informações, então, para você deste caso também. Alô, galera ligada aí também, né, em Bandeirantes, uma galera inteira aí, a galera sempre sintonizada aqui conosco na nossa programação, hein? Olha, teve um protesto agora, hein? Tem um protesto agora em andamento no Iapar, na Zona Sul de Londrina, nesse exato momento, estamos apurando maiores informações, né, por qual seria o motivo desse protesto, mas a fila é enorme, viu, de carros ali na frente do Iapar, você que tá indo aí no sentido de Cambé para PR 445 da Zona Sul e for pegar a Marginal, muito cuidado Nesse momento, neste momento ali, um protesto. Estamos checando as informações, saber qual seria a motivação desse protesto. Já já tem mais detalhes para você ligado também aqui na nossa programação. Vale a pena ficar ligado, hein? Alô galera aí da Zona Sul de Londrina, próxima ao Iapar, Uma movimentação muito grande num protesto. Neste momento aí, então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado neste momento aí. Pra galera que tá passando aí pela Zona Sul da cidade de Londrina. 9 horas e 12 minutos agora, atualizando. As informações aqui para você. Aqui as informações vem atualizadas é, rapidamente para você, a área da Quarta Companhia. Olha, um veículo furtado em Cambé foi incendiado. É, bombeiros apagaram o fogo e acionaram a polícia militar. A, a situação está em andamento ainda na Avenida Gregório Souza Bacário, próximo do Maria Celina, aqui né, né, em Londrina. É ali na zona norte de Londrina essa situação. O carro foi roubado em, em Cambé, furtado em Cambé, e foi encontrado incendiado ado já ali. Daqui a pouco tem mais informações. Daqui a pouco eu vou trazer essas informações pra galera que tá ligado aqui também, na melhor programação aqui do seu rádio. 9 horas e 13 minutos agora. Nove treze vai marcando o relógio para você. O Gil Ramalho tá chegando diretamente da Baixada Fluminense, direto de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Chega mais Gil. Agentes
3: da Delegacia de Combate às Drogas, a Decode prenderam o miliciano Johnny Ramos da Fonseca a última quinta-feira por do homicídio qualificado segundo a polícia ele matou dois empresários na cidade de Candeias em Minas Gerais Johnny foi preso na cidade de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, sem oferecer resistência, segundo a polícia, o miliciano também integra um grupo de extermínio e executa suas vítimas mediante recompensa de acordo com a investigação Johnny foi chamado pelo chefe da milícia Lidenberg das Chagas Barbosa, o Berg, para assassinar os empresários mineiros. Em maio, a Decode prendeu o miliciano Everton de Azevedo Teixeira outro que teria participado do duplo homicídio em Candeias. Ele ajudou a polícia mineira a identificar o outro criminoso. Johnny vai ser encaminhado para Minas Gerais, onde ficará custodiado à disposição da Justiça Mineira. Com informações da capital fluminense, Gil Ramalho.
2: Obrigado Gil, obrigado pelas informações diretamente da capital mineira, esse é o Gil Ramalho, trazendo as principais informações a galera ligada aqui na nossa programação direta da Baixada Fluminense vamos falar do frio gente, olha só hein, General Carneiro registrou 7.3 graus abaixo de zero nesta manhã hein, que coisa hein, foi frio Paraná, hein, General Carneiro foi a cidade mais fria do estado do Paraná, com menos 7.3 graus, uma a grossa camada de geada se formou na cidade. Nas áreas abertas, paisagens ficaram tomadas pelo branco. A geada também congelou plantas. Já a capital paranaense Curitiba registrou menos 0,6 graus, sendo o -se Cibepar né, segundo o Cimepar, mais celulares apontavam 4 graus negativos. Porque né, parques também ficaram tomados pelo gelo. Que coisa, hein, gente? Tá aí as informações, né, pra galera ligada também aqui na nossa programação. Realmente, muito frio, hein? Muito frio, realmente baixas temperaturas na madrugada de quinta pra sexta-feira, hein? Que coisa, hein? Tá aí as informações então. 9 horas e 16 minutos agora. 9 e 16, olha, a criança leva socos da própria mãe bêbada e foge de casa. Foi em Apucarana, alô, Apucarana. Alô, galera de Apucarana. Olha as informações chegando aqui. Uma mãe de 26 anos foi detida por agredir e maltratar o filho de 8 anos no núcleo habitacional. Fatos e ainda disse que a mulher estava bêbada e agressiva e não sabia por que tinha ag sido agredida. Aí a ela, ele disse, a vítima, né, a, a mulher, né, disse que ela é, não sabia porque tinha agredido a criança, né? É, vamos corrigir aqui a, a informação, tá? Ele disse ainda aos policiais que saiu de casa por medo de ser ainda mais machucado. O menino, de acordo com a polícia militar, estava descalço, sujo, sem banho, com a boca sangrando e o nariz, e pedindo que não fosse levado para a mãe e que queria ir para o conselho tutelar. Após conversa, o menino disse o endereço onde morava e a polícia encontrou a mãe de 26 anos. Anos que negou ter bebido e ter batido na criança. A autora disse que está grávida de cinco meses, mas a equipe de serviço constatou que ela estava embriagada e percebeu ainda que a residência estava toda bagunçada e revirada em situação deplorável de higiene. Diante dos fatos, ela foi detida e encaminhada até a delegacia para os procedimentos. O menino foi junto ao conselho tutelar e fará um acompanhamento com a, né, com a criança, o conselho tutelar. Agora eu vou te falar uma verdade, né? Essa mãe, né? Agride o menino de 8 anos. Não dá, não dá conta nem de cuidar da casa dela, que segundo os policiais, era uma situação de higiene precária. Tava toda deplorável a casa. Em, más, em péssimas, mas não, né? Péssimas condições de higiene. Agora o menino, nesse frio, oito anos descalço, sujo sem uma proteção né, sangrando, o vigilante constatou os lábios dele, estava sangrando a polícia constatou que ela estava embriagada agora ela foi falar que ela está gestante de cinco meses, quer dizer, não dá conta nem do menino de oito, ainda foi arrumar uma outra com um outro filho está com outro filho na barriga e ingere bebida alcoólica né, não cuida nem do de oito anos, agora que será dessa outra criança também quando nascer Vamos falar a verdade, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Tem gente que, olha, eu vou falar a verdade, não dá nem, não, não dá nem pra classificar uma pessoa como essa. Acho que não tem nem como, nem classificação que, que se enquadra uma pessoa como essa. Tanta gente querendo ser pai e mãe e não tem, não, não, e não consegue, né, por outros motivos, não por questões financeiras, mas outros motivos, e a mulher já vai ter dois e não cuida. O menino foi encaminhado, o conselho tutelar que está acompanhando, porque ele está ele tá muito, tá muito abalado psicologicamente. Já pensou? A mãe dá um soco na boca do menino. E não é mentira, porque os policiais foram lá e constataram o estado dela embriaguez, de embriaguez. E ela disse que não sabia nem qual motivo tinha agredido o menino. E a casa, numa situação deplorável de higiene, em péssimas condições de higiene, para uma criança de 8 anos. Agora imagina essa outra criança que está para chegar, não sei se é menina ou menina, já está gestante de cinco meses. Já está no quinto mês de gestação. E agora? Como é que vai ficar essa situação? Fala para mim. O conselho tutelar tem que acompanhar essa mulher também, se ela não tiver condições de cuidar dessa criança, colocar para adoção fazer o quê? Porque vai ficar com uma mulher com uma situação dessa? Vai acabar morrendo essa criança também. É brincadeira, rapaz. 9 horas e 20 minutos agora, nove e vinte, vai marcando o relógio aqui pra você. Deixa eu ver a galera, a galera tá sintonizada aqui conosco, participando, né? A galera vai participando aqui da nossa programação. A Maris Cruz, é, a Maris Cruz tá aqui participando também conosco. Deixa eu mandar um bom dia aqui pra Maris Cruz, né? A Maris Cruz tá aqui, bom dia pra você um dia abençoado e uma ótima sexta-feira a Cida da Pipoca, a grande Cida, né, a Cida da Pipoca tá aqui também participando conosco, né, Cida obrigado, Cida da Pipoca obrigado pelo carinho da sua audiência né, da sua sintonia vamos trazendo as informações aqui pra você atualizando todas as informações, já já tem mais abraços pra galera ligada aqui na nossa programação hein, já já tem mais abraços aí pra galera olha, dois mortos e três feridos em acidente de trânsito na PR444 Duas pessoas morreram em um acidente entre dois carros na PR444 em Mandaguari, no norte do Paraná, na noite de ontem. A colisão foi registrada por volta das 23 horas, próximo ao campo do MEC, e envolveu um Jetta com placas de Limeira, interior de São Paulo, e um Voyage com placas de Florianópolis. Uma pessoa que estava no Jetta acabou morrendo no local do acidente, não teve o nome divulgado. Outras três pessoas que estavam no carro... Acabaram tendo ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital. O motorista do Voyage também morreu no local do acidente. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal né, de Apucarana. Tá aí as informações né, para você ligado também nesta nesta ocorrência ligada aqui na Rádio Terra Nativa. Deixa eu atualizar as informações. Olha, uma equipe da Quarta Companhia Independente foi acionada para comparecer na rua Ioneco Xime, no Conjunto Vista Bela, na Zona Norte de Londrina. A equipe foi acionada para com, né, para constatar um acidente de trânsito. No local foi verificado um veículo Voyage cor branca que coletiu contra um poste de energia elétrica e em seu interior encontrava-se a pessoa de Juliano da Silva Canazarte que segundo as equipes do Ciate já encontrava-se em óbito no local compareceu na via equipes da Polícia Civil peritos, sendo entregue então o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina, que coisa hein gente, é rapaz, o rapaz colidiu ali contra o poste e veio a óbito do local, hein, trazendo as informações aí pra você também na Avenida Tiradentes, ali no Jardim Silo 2, a equipe da Polícia Militar, né, foi acionada para uma abordagem, abordou na verdade um veículo da marca Fiat, modelo Mobi de cor preta, a equipe da P2 logrou êxito em abordar o homem de 30 e cinco anos, ele trazia consigo embaixo do banco do passageiro aproximadamente 2 mil, aliás aproximadamente dois quilos e trinta gramas de maconha é, sendo assim, o homem recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado ao CIT para os procedimentos cabíveis ao caso. daí tá também as informações sendo atualizadas para você ligado aqui na nossa programação, hein, gente? Trazendo as informações aqui para você ligado na nossa programação. Olha só, na rua Gregório de Souza, no bairro Maria Celina, a situação em andamento que eu disse do incêndio, tá? A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, onde no local haveria um veículo sendo é, pegando do fogo. Tratava-se de, de um Fiat Uno de placas HQN 0492, veículo este produto de furto em Cambé. Diante dos fatos, a equipe da polícia foi acionada e está dando apoio nesta ocorrência também, hein? Por que será que incendiaram esse veículo? Seria um veículo que foi utilizado em alguma outra ação ilícita? Seria uma destruição de provas? Seria alguém que está com raiva do dono do veículo? Está é, chamando a atenção esse caso também. Ali na Zona Norte de Londrina, pra galera que tá ligada aqui também na nossa programação, hein? São 9 horas e 24 minutos agora, 9 e 24, vamos trazendo, atualizando né, as informações. A galera aqui falando, né, fala de Londrina aí, como é que foi o frio hoje? Olha, Londrina amanheceu com 1,3 graus hoje, viu? E a sensação térmica foi de um grau negativo, viu, gente? É, Londrina amanheceu com né, 1,3 graus de acordo com o Cibepar, porém, a sensação térmica de temperatura negativa e o grau abaixo de zero. Teve informações de geadas em áreas abertas, como na região do Lago Igapó 4, à avenida Castelo Branco, o campo do Vale do Rubi também na região oeste, já na, na região oeste, melhor dizendo, amanheceu coberto pela geada, a máxima hoje, nem Londrina e também aqui no Norte Pioneiro, deve ser de apenas 17 graus, amanhã a previsão de mínima é de 5 graus e no domingo 10 graus, já vai tá aumentando também, né? O frio já tá indo embora já, né? Aí chegar o mês de agosto, já começa a vir o mês da queimada, né? É, antigamente falava, uh, já tá começando a estação das queimadas, né? É calor de mês de agosto, como diz aquela música, né? terra tombada do Chitãozinho Chororó, né? É é, 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 é meados de estação, né? Calor de mês de agosto, meados de estação, né? Já começa as queimadas, é, é assim mais ou menos, viu? Já começa a temperatura a ser elevada. Faz, faz muito tempo, muito tempo que eu não me lembro de um frio realmente do inverno começar e terminar em setembro, começar lá... É, antigamente o inverno começava já no fim de março, né? Fim de março, começo de abril, já começava a esfriar. Daí você pegava lá, final de março, começo de abril, até setembro, né? Até setembro era só frio. Aí era frio mesmo, era todo dia, dia e noite, né? Agora não, agora faz calor, né? faz 40 graus aí no inverno, aí vem três dias de frio de baixas temperaturas... Daí volta calor de novo, e agora em agosto e diante, até o ano que vem, é só calor daí. É difícil daí cair a temperatura daí, né? Pode ser que aconteça, pode ser, né? mal pode ser, às vezes não deixa, né? 9 horas e 26 minutos agora, nove e vinte marcando o relógio aqui pra você. Deixa eu mandar um abraço aqui também, eu quero mandar um abraço pro Presbítero Alcides ali do Florencio Rebolho. Ah, ele é do Florencio Rebolho aqui, é o ouvinte nosso de todos os dias, curtindo aqui, né? Sempre, todo dia ele liga, ligadinho aqui no trombone Terra Nativa. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua sintonia. Obrigado por estar conosco aqui na nossa programação, tá certo? o presbítero Alcides, obrigado pelo carinho da da sua audiência. Olha gente, um homem é encontrado morto com marcas de violência pelo corpo em Toledo. O homem foi encontrado morto na manhã de hoje no parque linear de Panambi, na Vila Industrial em Toledo. Segundo a polícia, populares e Encontrar uma vítima caída no chão com várias marcas de violência pelo corpo. As equipes isolaram a área e acionaram o Instituto Médico Legal para onde o corpo foi encaminhado. O caso agora vai ficar a cargo da Delegacia de Homicídios, que vai instaurar um inquérito para investigar o caso. Tá aí então as informações para você também ligado aqui na nossa programação, hein? São nove horas e vinte e sete minutos, agora nove e vinte e sete. Vai marcando o relógio para você no Pular do Ponteiro, vai conferir da hora certa. Aí no pular do ponteiro, são 9 horas e 28 minutos. 9 e 28. Agora vai marcando o relógio para você agora no pular do ponteiro. Eu vou pro intervalo comercial, na volta do intervalo presta atenção, hein? Na volta do intervalo tem mais informações aqui pra você, tá? Na volta do intervalo nós vamos trazer as informações aí com, com o Edson Tomás, mais boletim do Norte pioneiro e o giro esportivo, hein? Tem o zagueiro Simon que já está na lista de reforços do Londrina, tá no BID, já viajou com a delegação para o jogo contra o Cruzeiro hoje, mas ele vai falar aqui também, né? Sobre essa expectativa de estar jogando ou de jogar pelo Londrina Esporte Clube. O técnico Márcio Fernandes também vai trazer as informações, viu? É, as informações e segue ainda e segue ainda as negociações do Londrina com Ricardo Oliveira Ricardo Oliveira pode estar no Londrina Esporte Clube, as informações que eu tenho, já foi falado pelo técnico Márcio Fernandes em um programa de televisão, mas as informações que eu tenho é de que as conversas continuam, estaria pegando a questão salarial a questão salarial é o que estaria pegando ainda para fechar essa negociação, mas o Londrina tem interesse e é um pedido do Márcio Fernandes ao gestor. Será que o gestor vai meter a mão no bolso? Eu duvido, eu duvido, eu duvido, mas vou trazer essas informações daqui a pouco também para você ligado aqui na nossa programação, tá? Tem o PSTC Procopers, que fez o um Amistoso da quarta-feira, se prepara também para a estreia no Campeonato Paranaense da segunda divisão. Já já vamos trazer as informações também sobre o PSTC Procopense, quero mandar um abraço aí pro Ayrton, grande Ayrton, um abraço pra você, ele que mora aqui, o Ayrton que mora aqui no distrito de Congonhas, que é um distrito de Cornélio Procópio, e tá sempre ligadinho aqui conosco, obrigado, viu, obrigado aí, obrigado aí pra você, viu, tá aí as informações aí, pra você ligado aqui na melhor programação aqui pra você, viu? 9 horas e 30 minutos agora, nove e trinta marca o relógio, intervalinho voltamos já já aqui dentro da nossa programação. Fique ligado ao Trombone Terra Nativa.
3: Você está ouvindo Trombone Terra Nativa, Terra Nativa. com Nelson Almagro.
0: Participe da programação. Terra Nativa! Mande seu WhatsApp para 43 31320810. 0810. Fique bem informado. De hora em hora na programação. Repórter Terra Nativa News O Sentinela da Notícia. Em Cornélio Procópio, conheça o Armazém do Sabor. Variedade em queijos, vinhos, doces, bebidas em geral, tábuas de frios, cestas de presentes, tortas doces e salgadas, massas e pratos em geral. Fica na Avenida Nossa Senhora do Rocio, número 640, em frente à Praça Botafogo. Fone 4331320716. Armazém do Sabor, sabor inigualável.
2: Beto Serpim Estruturas Metálicas, oferecendo trabalho em fabricação e montagem de estruturas metálicas para galpões industriais, rurais e comerciais de diversos tamanhos, pavilhão para eventos, garagens, mezaninos e reformas em geral. Beto Serpim Estruturas Metálicas é uma empresa com mais de 45 anos de experiência no mercado, com diversas
0: obras já realizadas em todo o Brasil. Entre em contato pelo fone
2: 43-99680-2624 e faça seu orçamento. Beto Serpim Estruturas. Estruturas Metálicas, Rua Vereador Francisco César Nogari, 714, centro de Ribeirão do Pinhal, Paraná.
0: Atenção, Cornélio Procopi, região. A Metalúrgica Ramos, empresa com tradição em estruturas metálicas e pré-moldados, conta com os serviços de corte e dobra de chapa, calanda, torno e serviços de implementos agrícolas em geral. Solicite seu orçamento e faça-nos uma visita sem compromisso. Estamos localizados no quilômetro 98 na BR 369. Ligue 35243877 ou 999373731. Metalúrgica Ramos, 23 anos de tradição. Se você precisa dar tranquilidade Tranquilidade é sua família? Então faça agora mesmo um Funesplan. Com o Plano Familiar Santos, você tem descontos especiais em consultas médicas, odontológicas e laboratoriais. Só a Funesplan oferece assistência 24 horas e completa cobertura funeral em todo o território nacional. Funesplan, Grupo Santos. Ligue agora mesmo 0800-643-1130 e solicite a visita de um representante autorizado.
2: neste sábado tem verdão em campo pelo Brasileirão Série A a partir das 19 horas a bola rola para Palmeiras
0: Fluminense
2: é o Palmeiras que vai encarar o time do Fluminense às 18:30 a abertura da jornada esportiva e às 19 a bola rola para Palmeiras e Fluminense aqui na gigante do meu Paraná na alternativa onde o futebol é muito mais gostoso oferecimento! Plano Funesplan, Unopar, Suco Nosliu, Protorque, e Saúde, uma empresa especializada na gestão de saúde, Transbacana Viagem, Seguro Viagem de Transbacana e Banco Sicredi Equipe GVC Mídia Terra Nativa AM 1360 Açaí, 810 Cornélio Procópio e 1560 em Ribeirão do Pinhal Rádios Unidas na Emoção do Esporte Música
0: Zenfo J261. Rádio Terra Nativa AM. 810 kHz. Cornélio Procópio para a Rádio Terra Nativa.
1: Rádio Terra Nativa. Terra
0: Nativa. Uma emissora afiliada ao Grupo Frena de Comunicação. Terra Nativa. 810. A mais sertaneja do Brasil. Do Brasil. Cornélio Procópio Paraná, Trombone Terra Nativa. A apresentação Nelson Almagro. Nelson Almagro.
2: É às 9 horas e 35 minutos agora, 9h35. Vamos com Edson Tomás chegando com as informações. Para sua ouvinte, repórter Edson Tomás
1: e os principais destaques. Na agricultura, a conjunção de fenômenos como estiagem em momentos cruciais de algumas das principais culturas agrícolas paranaenses, as fortes geadas ocorridas no final de junho e meados de julho e a agressividade de algumas pragas levaram à redução na estimativa da safra de grãos 2020-2021. O relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento aponta que serão produzidas 34 milhões e 400 mil toneladas em 10 milhões e 400 mil hectares. O volume é 16% menor que a safra 2019-2020. Já em relação à vacinação contra a Covid-19, o Ministério da Saúde confirmou na tarde desta quinta-feira o tamanho do novo lote de vacinas destinadas ao Estado. São trezentos e trinta e dois mil novecentos e oitenta imunizantes, 256.580 e e seis mil e oitenta destinados à primeira aplicação. O lote é composto de cento e oitenta mil, cento e oitenta vacinas da Pfizer e cento e e dois mil e da Coronavac. Todas as primeiras aplicações serão destinadas ao calendário por faixa etária. Dentro da previsão de completar a vacinação em adultos já em agosto, o Paraná recebeu nesta semana 649.420 doses. Em 24 horas, todas as doses destinadas à primeira aplicação foram direcionadas aos municípios que já retomaram a vacinação. De Curitiba, repórter Edson Tomás. <risos>
2: Tá aí, obrigado Edson Tomás pelas informações agora pra você, 9 horas e 37 minutos 9 37 Estamos chegando com o Giro Esportivo! Giro Esportivo! É, e o Giro Esportivo vai destacando para você agora o PSTC Procopense. Obrigado aí ao Júlio Sodré, né, que é do setor de comunicações, nos mandando, nos trazendo... Pra você ouvinte, das informações do PSTC Procopense, tá? O primeiro desafio da pré-temporada do PSTC Procopense foi de vitória, viu? Foi na tarde da última quarta-feira, quando a equipe recebeu o Arapongas Esporte Clube e venceu pelo placar de 5 a 0. O jogo treino preparatório para o Campeonato Paranaense da segunda divisão começa, ah, o Paranaense começa no dia 28 de agosto. E esse jogo treino foi realizado no centro de treinamentos lá em Londrina do PSTC, tá? A comissão técnica, comandada pelo treinador Reginaldo Vital, optou por realizar duas formações na atividade contra o Arapongas, que deve disputar a terceira divisão do estadual. No primeiro tempo, o meio-campista João abriu o placar e o atacante Felipe ampliou e Alisson Tiberes anotou o terceiro gol do PSTC para o Copense. Na etapa final, com a formação toda alterada, o time balançou a rede adversária mais duas vezes. O atacante Pepe e o zagueiro Dante foram os autores dos gols que definiram a vitória do PSTC por 5 a 0. Até o início do campeonato paranaense da segunda divisão, a equipe vai enfrentar outras quatro equipes em busca de encontrar o entronzamento ideal para a busca pelo acesso à elite do futebol estadual, tá? Neste começo de pré-temporada a ideia era enfrentar um adversário que permitisse essa evolução inicial a partir da semana que vem pretende se confirmar os jogos treinos ou amistosos contra equipes formadas há mais tempo para intensificar a preparação para o paranaense analisou aí o reginaldo vital aí as informações então do time do pstc procopense que está se preparando para a segunda divisão né o pstc procopense sempre né aqui né, Vamos estar aí trazendo as informações, né, obrigado aí ao Júlio Sodré, né, pelas informações. E agora, vamos trazer as informações, as informações do tubarão mais temido do mundo. Vai pintar as informações do... O azul celeste da tua bandeira... Lizando o céu do Paraná,
3: o branco a paz de tua gente oiteia. Em outras
2: terras sei que igual não há. O teu brasão resolve a tua
3: história. Na altivez da rama do café. Tu surgiste uma grande Londrina do seio
0: de um
2: é, o Londrina já está em BH em Belo Horizonte, onde logo mais às 21h30 vai encarar o time do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro da Série B Londrina é o 18º colocado com 11 pontos, Cruzeiro vem logo atrás ali na 19ª colocação, Cruzeiro tem 10 né? e o Londrina precisa muito dessa vitória para tentar escapar né, da zona do rebaixamento quem sabe até se distanciar ainda mais do Cruzeiro, é um adversário na luta direta pelo título de... aliás, pela é um adversário direto na luta contra o rebaixamento, né? Vamos trazer aí o Simon. Simon, que foi zagueiro experiente, 30 anos, estava do Vila Nova, chegou como reforço do Londrina Esporte Clube. Ô Simon, eu queria que você falasse primeiramente da expectativa que está sendo de você aí defender a camisa do Londrina e contar um pouquinho mais, né? Como foi aí que o Simon surgiu para o futebol. É, o Simon é da onde? Chega mais aí, Simon
3: pelo é seu
4: clube, né? pela oportunidade pela recepção também que tive aqui e me sinto muito motivado né? Uh, claro que a gente tem que visar uma campanha de recuperação, mas vim para cá por esse objetivo também, crendo realmente conhecendo o comando técnico conhecendo uh, algumas peças que, que estão aqui e já tendo visto alguns jogos uh, da equipe na competição, creio que uh, é totalmente possível a equipe se recuperar no campeonato, né, sair da, da zona onde onde se encontra, fazer um um, um bom um bom campeonato brasileiro da Série B, né, buscar primeiramente a, a manutenção e, e depois, claro, depois conquistarmos esse esse objetivo, a gente possa ver mais na frente o que pode acontecer. Mas uh, me sinto muito empolgado, sei e acredito na, na recuperação do grupo e, e creio que é o que vai acontecer. É por isso que eu que eu vim para cá, aceitei o desafio né? e estou muito feliz e empolgado, ansioso para que eu possa estar dentro de campo o mais rápido possível para poder uh, dar minha parcela de contribuição. Eu sou gaúcho de Erechim, uh, passei nove anos, né, fiz a minha base no Grêmio, passei nove anos lá, me profissionalizei, com 17 anos tive minha primeira oportunidade no profissional, uh, passei por todas as categorias de base da seleção brasileira, Uh, fui campeão sul-americano pela seleção brasileira sub-20 também, uh, passei por Vitória, Figueirense estava uh, no, no Vila Nova, meu último clube, onde felizmente também fui campeão uh, brasileiro da Série C com, com o professor Marcio também, na, na última campanha, e, e chego aqui uh, querendo dar minha uma contribuição né? uh, sou um zagueiro que por onde passei, sempre fui, fui marcado por, por ser um, um cara guerreiro dentro de campo, né? ter, ter atitude realmente, fazer o máximo possível para que a equipe consiga os resultados uh, sem se omitir, sempre podendo dar a minha contribuição sendo dentro quanto quanto fora de campo, no, no, no ambiente de vestiário, no ambiente do clube em si, para que as coisas todas uh, possam cooperar também, para que os resultados possam vir. Então, uh, conto com o apoio da torcida, com com todo mundo sempre uh, acreditando que essa fase difícil vai passar, que a gente tem total condição de, de reagir no campeonato, né e é por isso que eu estou aqui, então uh, espero contar com o apoio de todos que acreditam realmente no Londrina que a gente vai vai sair dessa situação e vai fazer uma, uma bela campanha ainda. Eu tive uma, uma carreira uh, jogando por, por ambos os lados da zaga, né tanto na, na, na zaga central na quarta zaga, não tenho dificuldade alguma, uh, indiferente de, de lado. Né? Uh, sou um zagueiro que gosta gosta de jogar uh, pelo chão, né? é uma característica minha sempre buscando ter bom passe, sempre buscando aprimorar essa essa questão de passe. Uh, creio que o futebol de hoje não é não é só vontade, não é só força. acho que uh, querendo ou não, apesar de ser muito importante hoje, o, o jogador que sabe jogar com a bola nos pés uh, ainda tem destaque, ainda ajuda muito mais na na questão de construção de jogadas e isso favorece o time também se se a parte defensiva também souber jogar e, e construir uma boa jogada acho que a equipe uh, tem um fator positivo uh, e claro, uh, seriedade ter a atitude dentro de campo, como eu falei uh, não ser um jogador omisso não gosto disso a gente uh, que está que tá representando grandes instituições por onde eu passei também, sempre procurei Uh, ter essa atitude para que uh, a gente possa conquistar os, os melhores resultados e, e é isso que a, que a torcida pode esperar de mim pode esperar um cara uh, determinado com atitude em campo, que gosta de jogar bola gosta de jogar sério também, independente de qualquer coisa uh, mas sempre se empresando o, o bom futebol e, e tirando o melhor do, do que se tem dos companheiros né nessa questão de propor jogo de não ser um um time uh, Covarde, que não tem coragem de jogar, eu, eu acho que isso é, é primordial no futebol, né ter muito mais vontade de, de vencer do que medo de perder, então é com esse pensamento que eu venho, com esse pensamento também que eu que eu conheço o, o Márcio, que hoje está no, no comando aqui da equipe, então é é realmente isso que, que importa para mim no, no futebol e isso que eu busco mostrar, mostrar aqui. É, realmente para o jogador que chega num clube chegar com, com o aval do, do treinador né e também conhecendo algumas peças como, como eu já conheço de ter jogado junto ou uh, ter enfrentado né e, e saber da, da capacidade do, do elenco e saber que, que a campanha não, não condiz com que o que o, o elenco pode mostrar, uh, claro que a, a adaptação vai, vai ser mais fácil para mim, né? uh, por ter a, a confiança de todos também e, e agora é esperar o a documentação esperar os últimos detalhes ficarem prontos para que eu possa estrear da da melhor maneira possível da forma mais mais rápido estando estando pronto aí para para representar Londrina e, e realmente uh, mostrar que eu vim e, e retribuir toda essa confiança que que o pessoal depositou em mim é muito se falou né que que a série B desse ano é a série B mais disputada dos dos últimos tempos né mais equilibrada e realmente a, a tabela tem mostrado isso cometer com alguns amigos próximos e e continuo pensando da mesma maneira, que a Série B hoje uh, é muito difícil a gente avaliar la pela tabela, né dizer se, se um time é inferior ou superior. Claro que a gente vê o, os times da parte de cima se destacando um pouco mais em questão de pontuação, uh, mas a parte de baixo inteira ali, a gente vê que não, não condiz nada, nenhum time que está na, na zona do rebaixamento Uh, dá para se dizer que é inferior a quem está na, na décima, décima primeira posição creio que que está bem equilibrado a gente tem visto times de baixo uh, conquistando pontos né, em cima de equipes que estão brigando uh, por G4, então é, eu, eu creio que a gente tem que ter uh, calma nesse momento, acreditar principalmente no trabalho, acreditar numa campanha de recuperação, que sim é possível né? é, é claro que se liga um alerta, porque não, não é interessante para clube nenhum estar tá na, na zona de rebaixamento. Mas eu creio que a equipe tem totais condições de, de se livrar dessa situação, buscar e almejar coisas melhores na competição. É, não Posso dizer que a maioria das equipes, vi muitos jogos da Série B esse ano, a maioria das equipes, Uh, não vejo com, com tanta superioridade assim uh, sobre a nossa, sobre as peças que tem aqui realmente uh, equipes encaixam mais rápido ou, ou um pouco mais uh, devagar né e, e também a gente tem que respeitar o trabalho do, do professor Márcio que está que recém começando então, e, e dá total apoio, total confiança as peças que estão chegando também eu creio que, que chegam para agregar muito né e, e que a gente possa realmente o quanto antes conquistar conquistar os pontos, né, que a que a gente vem precisando para que a gente possa realmente se estabilizar na competição, né, e, e depois se a gente almejar uh, algo algo a mais. Então, primeiramente a gente tem que pensar que o trabalho aqui vai ser vai ser um trabalho de seriedade, vai ser um trabalho uh, com competência e, e todo mundo está pensando com o mesmo foco, com o mesmo objetivo e, e creio que em pouco tempo ou em breve a gente Uh, consiga uma adaptação de, de todos os atletas e a gente consiga fazer uma mod com uma campanha aí e, e realmente, uh, primeiramente, conseguir a manutenção do Londrina e depois a gente buscar um, um algo a mais do campeonato.
2: Tá aí, esse é o zagueiro Simon, experiente, falando um pouquinho, ele que foi relacionado para o jogo de Logo Mais. Daqui a pouco eu vou trazer os relacionados, tá? Ricardo Oliveira, o técnico Márcio Fernandes, ele falou no. no, no... Né, no, em um programa de Facebook comandado pelo Ademir Lobo, grande Ademir Lobo, e, na verdade ele não falou, ele foi indagado se ele já trabalhou com o Ricardo Oliveira e ele ficou sem graça e, e depois ele acabou confirmando isso no show de bola da Rede Massa, tá? O Ricardo Oliveira tem 41 anos né, e está negociando com Londrina, ele, o pastor, né? Como é carinhosamente chamado, coleciona títulos importantes de Copa América, da Copa das Confederações pela Seleção Brasileira e Liga dos Campeões da Europa, Campeonato Brasileiro, Liga Espanhola, Copa do Rei, além de prêmios individuais. Em 2020 ele esteve no Atlético Mineiro e recentemente no Coritiba. Ele está dois meses sem clube. As informações que eu tenho as informações seguras, as fontes seguras, o que estaria acontecendo que Ricardo Oliveira ainda não acertou com Londrina? Por que, que ele ainda não acertou com o time do Leque? Ele estaria pegando a questão salarial? O Malucelli quer pagar o teto do Londrina que ele paga para os jogadores, ou seja, quase nada, né? Porque o Malucelli gosta daqueles que trabalham de graça praticamente, né? É, não gosta de investir. Ele gosta daqueles que que recebem, aceitam o pagamento que ele quer. Aí não, né? Aí o Ricardo Oliveira já é mais acima. Ricardo Oliveira, com 100 anos de idade, joga nesse Londrina Esporte Clube. Com 100 anos de idade, ele tem, ele tem vaga garantida nesse ataque do leque. Agora o Sérgio tem que meter a mão no bolso, sei lá. Vai atrás de investidores, sei lá. Mas tem que trazer um cara desse, não pode perder. Já pensou Ricardo Oliveira no Londrina? É a solução dos problemas do ataque do leque, né? Que tem, que tem Alisson Safira, que a cigana enganou ele que joga bola. Tem Tiago Orobó que, pra mim, só carrega o nome da cidade dele, Orobó. E tem o tal do Salatiel, que é mais, tá mais no departamento médico do que joga também. Tá aí. 9:51, técnico Márcio Fernandes vai falar aqui agora também. Ô Márcio, eu quero que você fala da expectativa desse jogo. Como é que foi? Essa, como é que você trabalhou os atletas nessa semana, uma das poucas semanas livres que você teve, né, desde a sua chegada para trabalhar e recuperar jogadores para esse jogo importante em um adversário que briga direto contra o rebaixamento com Londrina.
5: A gente sabe que é uma grande equipe. Está passando por um momento difícil também como, como a nossa, mas é, tem grandes jogadores, é, uma equipe fortíssima, uma camisa forte. Vai ser um jogo difícil, a gente tem que ter é, alguns cuidados, é claro, mas sempre é, com o objetivo de conseguir o, uma vitória. Né? Eu sei que a gente vai enfrentar uma equipe difícil, com alguns problemas. Mas é, temos que fazer o nosso melhor. É um jogo onde a gente não pode errar para que a gente possa ter uma chance de conseguir o nosso objetivo. É, o, o campeonato da Série B esse ano é um, um campeonato muito difícil. Né? Às vezes é, são me perguntados quantos pontos que você acha que é, tem que fazer para ficar longe desse, dessa situação incômoda, né? e é difícil você precisar pelo equilíbrio que está o, o campeonato então eu creio que esse ano é, as equipes que, que vão cair vão cair com, com pontos menores do que dos anos anteriores é, e que vão se livrar também com pontos menores do que anos anteriores porque há um equilíbrio muito grande então os jogadores sabem da importância que, que tem um jogo onde as equipes estão é, quase que no mesmo é, nível de, de pontuação Porque qualquer resultado positivo te deixa lá em cima E qualquer resultado negativo te traz lá para baixo Então é um jogo que a gente tem que ter muito equilíbrio E, e fazer sempre o nosso melhor para conseguirmos os resultados é, A gente procurou dar ênfase de, na, nas finalizações Um pouco na, na, na parte defensiva, na marcação que ainda Ainda erramos, mesmo tendo melhorado bastante esse setor, ainda erramos em alguns pontos que precisávamos corrigir. Foi feita essa, essa correção, agora a gente espera que é, dentro do jogo as coisas possam se sair ainda melhor do que foi contra o Remo. Então, a gente tem que ter algumas precauções, né? como, como tivemos contra o Goiás, jogando fora, mas é, não podemos mudar a nossa... nossa... É, atitude a né? nossa maneira de jogar né? claro que dependendo de algum, alguns sistemas que a gente enfrenta a gente tem que ter é, algumas é, mudanças, não de, de jogadores, mas mudança em postura da equipe, isso pode ocorrer, mas é, o, o essencial que é realmente é, o objetivo a, a, o jeito que a equipe que joga, não, não vamos mudar não a base deve ser a mesma né mas é claro que a gente ganha é, com opções com esses jogadores né e é claro que pode haver algumas mudanças mas não drástica né eu acho que a gente tem que manter essa base da equipe para que a gente possa ir ganhando conjunto confiança e e consequentemente tendo resultados bons é um jogador que tem uma liderança muito forte é, um jogador é, muito bom tecnicamente, tem uma bola aérea boa, é, saída de bola boa, então é um jogador que, que reúne todas as condições para que no futuro possa ser titular da equipe, isso não quer dizer que ele vá ser o titular, né? sempre passo isso aos nossos jogadores, quem está tendo a oportunidade de jogar, segura a oportunidade para que não dê chance aos, aos outros jogadores. E, consequentemente, todos têm a chance de poder jogar também. Então, é uma disputa diária ali que faz com que todos os jogadores busquem sempre o seu melhor.
2: Tá aí, esse é o técnico Márcio Fernandes falando desse jogo de Londrina, do Londrina contra o Cruzeiro lá em BH. Pelo campeonato brasileiro, relacionados para esse jogo do Londrina, tá aqui, ó. Os relacionados para essa partida foram goleiro César Hidalto, os laterais Felipe Vieira e Luiz Henrique, os zagueiros Augusto, Lucas Costa, Marcondes Júnior e Simon, os meias e volantes Celcinho, GG, Jean Henrique, Luan Marchiori, Lucas Lourenço, Marcelo Freitas, Matheus Bianchi Tarek, e os atacantes Douglas Santos, Júnior Pirambu, Safira e Thiago Orobó. Olha só o ataque do Londrina, hein? Ah, em relação ao time convocado para o duelo contra o Remo, a, o Tubarão agora para essa partida contra o Cruzeiro tem três novidades, tá bom? O lateral esquerdo Luiz Henrique, que volta do time após cumprir suspensão automática e o zagueiro Lucas Costa, que também retorna de suspensão. Já o zagueiro Simon, que falou ainda há pouco, ele foi apresentado e já está no BID, por isso foi relacionado e viajou com a equipe também, tá? E já está à disposição. Do técnico Márcio Fernandes. Tá aí, 9 ,57. Vamos finalizando por aqui as informações do Gira E o Londrina joga contra o Cruzeiro. Cruzeiro e Londrina, às 21:30. O jogo vai ter transmissão, tá? Deixa eu só aqui. O jogo vai ter transmissão pela TV LEC no YouTube. Depois o, os melhores momentos. Mas aqui, ó. O tempo real você acompanha no site oficial do Leque essa partida em tempo real, tá bom? E quem assina o Premier vai poder assistir o jogo às 21h30 também. Agora são 9h57 agora. Alô, você aí, vamos indo embora. Estamos dando um ponto final no nosso programa hoje. Você de açaí vai ficar com o padre Reginaldo Manzotti. Você aqui de Cornélio Procópio. Tem o show da manhã com Jonatas Gonçalves e nós nos encontramos segunda-feira aqui, viu? Em dois horários, às nove da manhã com o Trombone Terra Nativa, se Deus quiser, né? Na segunda-feira com o Trombone Terra Nativa às nove às dez e ao meio-dia aqui pra Cordério Procópio você tem a estreia do Terra Nativa Esportes e às dezenove horas, se não houver jornada esportiva, para toda a rede tem o Trombone Terra Nativa, tá bom? Tá certo? São 9h58, forte abraço, que Deus abençoe a todos e até lá!